0: Señoras y señores, sean bienvenidos al primer podcast de lo que va a ser este noticiero informativo del mundo de los videojuegos que por ser el primer día decidí hacerlo semanal con las noticias más importantes de la semana de los últimos aproximadamente 5, 6, 7 días que han salido y que yo creo que son importantes destacar sobre todo porque son bastante relevantes algunas es verdad que no tienen la misma trascendencia que van a tener otras como por ejemplo tendremos noticias del de nuevo Star Wars, el nuevo Pokémon que se pondrán a la venta en escasas horas pero es verdad que es importante conocer lo que no se ha dicho tanto, de lo que no se ha hablado durante toda la semana y que tuvo poco eco. Vamos a tener una sección de multiplataformas una sección de Switch, una sección de Xbox, una sección de PlayStation 4 y una sección de PC Con eso dicho Empezaremos con la sección multiplataformas. Playtonic Games actualmente son los que hacen los conocidos Ukulele. De hecho, hace poco sacaron la segunda parte, Ukulele and Impossible Layer, muy buen juego, muy divertido en mi opinión. Esta empresa ha desmentido estar trabajando en un Banjo-Kazooie y que mantendrá su postura como estudio independiente. Esto descarta todo tipo de rumor anterior que decía que habría un nuevo título de la IP antes mencionada. También se descartaron los remakes. Por otra parte, se ha presentado el nuevo tráiler de la película de Sonic, ayer martes, 12, con un completo rediseño de personaje mucho más fiel al original. Ahora la animación del gris azul tendrá muchísima más vida. Es un gran tráiler y recomiendo ir a verlo para todos los amantes del mundo Sonic o que estén interesados en ingresar a este mundillo. El nuevo juego de Star Wars, como antes lo mencioné, el Jedi Fallen Order, no estará disponible para su prueba en EA Access, para evitar spoilers, así lo ha decidido Electronic Arts. En compensación de esto, estará ofreciendo cosméticos, elementos cosméticos exclusivos para los miembros de la suscripción mensual. Por otra parte, se ha anunciado el atraso de la secuela de Kerbal Space Program para finales del año próximo, en realidad para el ciclo fiscal 2021, que termina aproximadamente a fines de abril. El catálogo inicial de Google Stadia fue confirmado y contará con 12 juegos de lanzamiento, entre ellos un único exclusivo, un catálogo bastante que deja que desear para aquellos que estén apostando por la nueva plataforma de gaming de Google nos encontraremos títulos de lanzamiento como con Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2 The Collection, Guild Just Dance 2020 Kine, o Kine, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Thumper, los 3 Tomb Raiders 2013, 2016 y 2018 creo que es aproximadamente Y el Samurai Showdown Bueno, los tres Tomb Raider son el Tomb Raider 2013, el of de Tomb Raider y el Shadows de Tomb Raider Llegando a fin de año, a 2020, habrán 14 títulos más Dejando un catálogo de 26 juegos en solo dos meses Yo creo que es un catálogo bastante aceptable Pero que puede ser, digamos, un poco caro, ya que no hay... Hay muy pocos juegos realmente innovadores en este sentido El Red Redemption 2, la verdad, sería bastante interesante para aquellos que no poseen una consola Y que, bueno, próximamente estaremos hablando de lo mal optimizado Y de todos los errores que tuvo el RDR2 de lanzamiento en PC Pasamos a Cyberpunk 2077 Y es que a Kinu Rips le gustó tanto el juego Que terminé pidiendo a la CD Projekt Red grabar más líneas de las que tenía originalmente Y deseo cumplido, señor Kinu porque tendremos más del doble de líneas que las planeadas originalmente. El día lunes 11 de septiembre, el Skyrim cumplió 8 años, es uno de los juegos más hablados de la generación, y todavía no tenemos anuncio ninguno sobre el próximo The Elder Scrolls. ¿Va siendo momento de acelerar los planes que la gente no anda contenta con sus últimos movimientos? Todo esto de Fallout 76 está dejando bastante que desear en la compañía, lamentablemente. Obsidian salió de cara sobre la saga Pillars of Eternity queridísima entre los fans de los RPGs de computadora. En dicha entrevista se habló del futuro de la compañía luego del lanzamiento de The Outer Worlds. La verdad es que el director de diseño de la compañía confirmó que no había seguridad alguna de la continuación de una tercera entrega debido a las bajas ventas de la segunda parte del RPG de Obsidian. Su respuesta textual fue la siguiente. ¿Se debe a que el primer juego satisfizo a la audiencia y no estaban interesados en una secuela? ¿Se debe a que pese a las buenas críticas y ventas del primer juego, al público no le terminó de gustar? Esperemos oír pronto del futuro de Obsidian, sobre todo considerando la nueva adquisición del estudio por parte de Microsoft. Como último titular de las multiplataformas tenemos que el Call of Duty Modern Warfare ya tiene nuevo modo y mapa, junto con un nuevo parche que balancea el juego y arregla algunos errores que pueden ser encontrados en el subreddit del Modern Warfare. Y sí, la Claymore ha sido nerfeada. Gracias Infinity World. Vamos ahora a pasar por la sección de Xbox, y es que se anunció el próximo Xbox Inside confirmó que será el más grande hasta la fecha, y esperemos que sea así, porque las anteriores conferencias de Microsoft han dejado bastante que desear. Los de Redmond vienen tomando decisiones muy inteligentes durante los últimos meses, esperemos que puedan plasmar ideas en esta próxima conferencia. El directo se emitirá este jueves 14 de noviembre a las 17 horas en Argentina, 14 horas en México y 21 horas en España. Pasamos ahora con las noticias de Switch, Nintendo Switch. Y es que el Super Smash Bros. Ultimate ha pasado en ventas al conocidísimo y legendario Street Fighter 2, lanzado en 1991, febrero de 1991, convirtiéndose así en el juego de lucha más vendido de la historia. Unos números impresionantes, considerando que el juego todavía no llega al año de vida. Recientemente, el Smash Direct, protagonizado por Masahiro Sakurai, presentó su nuevo luchador, Terry Bogard de Fatal Fury, y es un gran... Nintendo Direct, el cual yo recomiendo ir a ver, porque la verdad que Sakurai se portó bastante bien y explica cosas que yo no tenía ni idea siquiera. Sabe mucho y eso se le nota, tiene una pasión por los videojuegos que muchos no tienen. Y eso es carismático de él. El Pokémon Sword and Shield, el Espada y el Escudo, se pone a la venta en dos días y no paran de llover las noticias negativas sobre el próximo lanzamiento de Switch. Son demasiados los titulares por los que hay que ir, así que haremos un resumen rápido de todo lo que se ha estado hablando durante la semana. Se filtró que el juego dura aproximadamente unas 18 horas, habiendo streamers que han podido completar el juego en solo 14 horas. 144 movimientos han sido completamente removidos del juego, muchos de ellos clásicos de la primera generación, como pueden ser golpe karate o doble bofetón. Múltiples elementos gráficos parecen extraídos desde tiempos anteriores a la Nintendo Wii y no se entiende cómo el Pokémon Let's Go tiene mejor calidad artística y gráfica que el Espada y Escudo. También podemos citar al reciente Dragon Quest 11 S, que tiene unos gráficos impresionantes y corre de manera muy fluida en la Nintendo Switch. Game Freak tuvo un par de despistes en ese sentido. Por otra parte, se habla de una dificultad del juego muy simple, reportando one shots, o sea, un hit, un golpe a los Pokémon más fuertes sin necesidad de grind alguno o sea, no hace falta ni grindear y cómo olvidarnos del conocido Dexit donde se recortaron más de la mitad de los Pokémon conocidos y se estima que jamás podrán volverse a usar en las próximas entregas según el director de Escudo y Espada por supuesto que la lista continúa hay alrededor de 15 problemas totales con el juego y de seguro se encontrarán aún más es sin lugar a duda el lanzamiento de esta saga más controversial de la historia con respecto a Switch Lite las ventas del nuevo modelo más compacto de la consola de nintendo está trayendo un mayor público femenino a la vez que está aumentando la venta general de las consolas aún entre aquellos que ya tienen la primera versión de la switch y esto sin embargo hay que considerar que todavía no ha salido el animal crossing del 2020 esperaremos si esto hace crecer todavía más las ventas de Lite al ser más portable y pesar mucho menos Siguiendo con la temática metas, Nintendo informó que no tiene interés actual alguno en cortar el precio de su consola híbrida. Por supuesto que esto debería ser bastante obvio ya que ninguna compañía saldría a decir eh, esperen que en febrero vamos a bajar los precios, eh, no compré no nada todavía. Aunque sí nos hace dar una idea que la Switch está vendiendo impresionantemente bien. Y es verdad, creo que se han reportado 40 millones ya en dos años y medio, puede ser. Son números bastante impresionantes. Por otra parte, el nuevo DLC de Fire Emblem 3 Houses, la ola 3 de DLC, está disponible para su descarga. Podremos, entre otras características, reclutar a Ana al completar una misión especial, como también bañarnos y hablar con las mascotas, eso va a estar muy muy gracioso. Pasamos a las noticias de PlayStation 4, y es que se puso a la venta el nuevo título de Hideo Kojima, desde Stranding, y hay una enorme cantidad de noticias. Repasaremos las más importantes. Lo nuevo de Hideo fue lo más visto en Twitch durante 24 horas seguidas durante el día de su lanzamiento, superando a los gigantes del League of Legends y Fortnite. El juego vendió un 36% menos que el Days Gone en su primera semana en Reino Unido, considerando la nueva apuesta de Kojima ha tenido una semana no tan buena comparada con el anterior AAA de Sony del 2019. Hay una gran polémica en Japón debido a la nota retorgada por la revista Famitsu. El jefe editor del portal japonés Hirokazu Hamaru, Hamamura, aparece como personaje en el juego. Death Stranding es el juego número 26 que lleva un puntaje perfecto en esta revista. Sin embargo, esta no sería la primera vez que Hamamura se ve vinculado dando 40 puntos sobre 40, que es la nota perfecta, y apareciendo en el juego. Esto ya había ocurrido con 428, Shibuya Scramble y Metal Gear Solid Peace Walker. Por último, Hideo Kojima ya había estimado reacciones de odio o amor entre el público, sin lugar a duda, ha sido de los lanzamientos más controversiales de los últimos años. Por supuesto que veremos si el nuevo Pokémon toma el podio. Para completar las noticias de PlayStation, hubo más cambios en la estructura interna. Y es que Gio Corsi, el principal defensor de la consola portátil de Sony, la PlayStation Vita, anunció su retirada el lunes 4 de noviembre. Por otra parte, hay una nueva cabeza de liderazgo de Warwild Studios. Herman Hulst, cofundador de Guerrilla Games, quien será el encargado de dirigir los 14 estudios de Sony. Recordemos que antes, estos estudios estaban dirigidos por Yuhei Yoshida, que actualmente se encargará de los nuevos estudios independientes e ideas externas a la compañía. Recientemente Sony ha estado cambiando radicalmente sus puestos, con muchas salidas y reemplazos. Veremos cómo avanza el gigante azul ingresando al último año antes del lanzamiento de su nueva videoconsola, la PlayStation 5. Por último, terminaremos con las noticias del PC, y es que Death Stranding ha sido anunciado para PC una semana antes de su lanzamiento en PlayStation, pero lo importante de esto es cómo saldrá en simultáneo tanto en Epic Games como en Steam. Esta es la competencia en la que los peceros estaban hablando, el poder elegir su plataforma de descarga y en base a ello decantarse por una u otra. Su fecha de lanzamiento se estima para fines del mes de junio, se estimó para verano del 2020, así que pondremos junio-julio. Y por último es que ha salido el Red Dead Redemption 2. En PC y los usuarios han estado reportando múltiples fallos, entre ellos la imposibilidad de iniciar el juego y a veces hasta friseos y congelaciones de la pantalla durante 4 o 5 segundos cada determinado periodo de tiempo. Muchos youtubers han estado intentando con distintas configuraciones gráficas para que la experiencia de los usuarios sea más grata, pero eso no significa que el juego esté en un estado óptimo. Recomiendo personalmente, ver la guía de optimización subida por Hardware Unbox en su YouTube, el cual explica bien absolutamente todo, cómo tiene que ser cada opción gráfica, y por supuesto, prueba con distintas CPUs y distintas gráficas, por si todavía tienen alguna duda de si el título nuevo de Rockstar va a correr en su computadora. Habiendo dicho esto, vamos a terminar con las noticias de la semana, y terminar con el primer podcast de noticias, Disculpen por algunos errores que he tenido, es mi primera vez estoy seguro que van a mejorar tanto la longitud, quiero hacerlos un poquito más cortos, o en todo caso te, que tengan la misma duración pero con noticias mucho más desarrolladas, esta vez al tener muchas noticias quise solamente leer los titulares con las cosas más importantes para que se mantengan al tanto de lo que realmente va a pasar o estuvo pasando durante estos últimos días. Nos estaremos viendo seguramente el jueves 14 o el viernes 15 con las noticias del lanzamiento de Pokémon, del nuevo Star Wars y por supuesto del Xbox Inside, que tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que hace Microsoft en esta conferencia. Habiendo dicho eso, me despido. Mi nombre es Ignacio y un saludo. Hasta luego.